0: 你听说过金色瀑布吗？所谓魔法的代价又是什么呢？欢迎收听奔奔小剧场，我是奔奔，让我带你走进奇幻故事里吧。上一集说到，大公主一行人躲在刺绣工会旁的大树后，差一点被追出王城外的新护卫康崔给逮个正着。就在卢娜的女儿星星和康翠对峙时，银花骑士乌拉德及时出现，三言两语把康翠给支开了，也带来了新的消息：瑞刚殿下已经快到索沃城，就顾国境了。秋天的微风轻轻拂过渊雨的黑棕色发丝，蘑菇精草草追着发丝跳啊跳，希望可以让渊雨绽放笑颜，却只感觉到卷伞被拍了几下，自己就被放到草地上了。而且他还带着您的宝盒，说是已经达成三项条件，也希望您遵守诺言。渊雨看着星星和伟伟走到大树旁。对还在街道上游荡的白马直挥手，马儿却只是甩甩背上的安具。我想父王很开心吧？只是说父王没有传召我到议事厅里吗？莉莉安殿下向安博德里陛下建议，既然有好消息，今天就放大公主一天假。难怪你会跟康崔那么说。也就是说，我们得在康崔搞清楚状况前离开。乌拉德笑着从怀里掏出一串茶色矿石，往空中一抛，再利落的接住。白马竖起耳朵，不顾两个孩子还在对自己招手，径自走到乌拉德身边，只盯着矿石看，竟然没有发出马蹄声。星星失望极了，拉着伟伟跑到草草身边，跟着蘑菇精一起捡落叶。这个啊，是玄建国特产的铁叶石。商人竟然建议科纳丁大将军买来装饰他的配件，被大将军轰出了营帐。我看安日喜欢，就买了一些。乌拉德收起铁叶时，白马又垂下头，默默走到棕马旁休息。乌拉德，先别说这些了。刚刚的那阵混乱，让商队检核的流程变得更严格了。鲁纳诸事城门口再次被守门卫兵拦阻的商队。既然你来了，我和两个孩子一起，你就和公主殿下一起行动。记得你还有个姐姐。不行，守门的是我的同乡，而且公主殿下在克夫特还是太引人注目了。乌拉德说着，就拉紧了斗篷，蹲低身子，计算冲到刺绣工会的速度和距离。我去跟贵叔说一下，他应该可以帮我们安排到绣工商队里。等一下，我觉得草草有更好的点子。元宇对草草比了比，草草就得意的挺直训饼，打开了漱口袋，小嘴对伟伟一张一合。你要叫我哥哥大橘子。星星指着草草说。伟伟摸摸妹妹的头，拉起袋子，将手塞进洞口。伟伟<韦>，卢娜慌张的抱住儿子，伟伟的手掌还是被袋口迅速吞没。但不一会儿，又从里头抽了出来，握住几片溶液，还几段树枝。这些从树口袋里被拉出来的叶子光滑平整，树枝完好无缺。鲁娜翻看儿子的手背，确认掌心纹路，并没有发现任何的异状，才又松了韦韦的手，拍拍他的头，紧紧地抱住一双儿女。乌拉德端详从袋子里出来的物品，俯身对草草说。你叫草草吧，让我试一下。草草点点他的手指，解下漱口袋，交到他的手里。乌拉德一把将左手臂往袋子里塞，手臂直没入袋里，碰触到一方粗糙的物品，袋口就卡在肩膀上。他还想再伸进另一只手时，元宇却拉住了他。乌拉德看起来没事，让我进去吧。乌拉德一拉漱口袋。抽出有些破皮的左手臂，但手指头一样灵活。鲁娜皱起眉头：“公主殿下，这太冒险了。我想还是听乌拉德的，贵哥那里可能更安全。”鲁娜，越多人知道计划，就越容易失败。渊羽拉起兜帽，等我进去之后，鲁娜和伟伟一匹马，带好行李。呃，星星，等草草重新戴上这个魔法袋子。你就把草草放进竹篮里，和乌拉德一起走。乌拉德还想反驳，但看到渊羽的琥珀色眼眸一眨也不眨的盯着自己，只好叹口气，从白马旁的包袱里抽出了一条黑色的针织围巾，要罩在渊羽的头上，却又停住了动作。围巾在空中画了一个圈，和束口袋一同轻轻落在渊羽的手里。在袋子里头不知放了什么，你进去时慢一点。有什么异状，随时喊我一声。渊羽点头，把围巾罩在兜帽外，袋子放在草地上，里头隐隐闪烁银蓝色的光芒。他小心翼翼地把右手小指伸进里头，好像碰到了一件粗糙的物品。接着，他将无名指、中指、食指、大拇指和整只右手掌都塞进袋子里面了，碰到了一片木板。他也将右手臂和左手臂都放入袋中，紧贴在木板上，袋子口也被越撑越大，越撑越大，但袋身还是维持原有的尺寸。他看向一旁焦虑磨搓树皮的卢娜，表情镇定，但紧握斗篷边缘的乌拉德，以及屏气凝神的韦韦、星星和草草，轻轻笑了笑：“待会见。”秋日午后的风带有松果的香气，随着他的头就一起挤进越来越大的袋子口。袋子里的世界雾气满布，而他的双手贴在一道漂浮的木门上。他轻压木门，木门却调皮的往前滑了一点。他想将木门拉近一点，好让双脚可以爬上去，却像是启动了某个开关，木门咻的一下往前跑。也将他整个身子拉进了袋子里，带着他往雾气里冲。等一下，慢一点！渊羽死命抓着木门，雾气呛得他连连咳嗽，但木门却不听话，带着他左拐右绕，还直接把他抛到了软绵绵的地面。黑色围巾缓冲了撞击。呃，你很过分哎、欸！渊羽扯开围巾，里了里斗篷，木门却在空中转了一个圈。对他一鞠躬，上方就传来乌拉德和鲁娜遥远又模糊的声音：“公主殿下，没事吧？没事吧？”他笑了出来，意识到自己居然在跟一道木门吵架。我没事，你们赶快出发吧。木门降落在地，卧在渊羽的身边，跟他一起看着被袋口圈住的蓝天变得越来越小，感受地面越来越晃，四周。也越来越昏暗。黑星星，不要拉太紧了。尾尾的声音轰隆隆的传来，但上方唯一的亮光还是迅速消失了。雾气和黑暗包裹住冤狱，他蜷缩在斗篷里，听着外头的马蹄声和嘈杂的人声，但听来好像别的世界的事情。拜托，拜托，让我出去。赶快让我们顺利出城！这具呢喃回荡在雾气满布的袋中世界，竟然点亮了角落细细长长如法丝的一根灰线。几道银蓝色的光芒在灰线上闪烁了几下，就沿着地面往渊羽这里蔓延，绕着渊羽画了几个圆。雾气消融在光芒里，木门往后退了几步。前进一座隐隐约约出现的石屋接缝处，石屋颤抖了几下，漂浮到空中。木门变得有点眼熟，哎、欸，这长得好像魔法师先生的家哦。原来你是木门先生吗？渊宇向石屋伸出手，发现自己渐渐被带离了地面，外头的一切慢慢远去，这世界的摇晃感逐渐与他无关。也让他得以飞向石屋，但袋中的空气如水里充满了阻力，让他吃力的摆动四肢，挤破一道密封而来的菌丝，又挣脱几乎看不见的微笑蘑菇包子的纠缠，闭气抵抗猛烈迎面的气流。等他站到台阶上时，几乎用尽了所有力气，好累。与其说我在飞，不如说我在海里游泳。他喘口气，轻抚木门，试着轻敲三下，又重重的拍了四下。这木门没有眼睛，也不会说话，就只是往旁边一跳，为他展示屋里摆放整齐的魔法药水瓶、几块矿石和一本硬壳烫金的书。菌丝和包子跟着滑进石屋里。在渊羽的耳边嘀嘀咕咕，又在硬壳书上绕啊绕，翻开至某一页，才回到渊羽的身边。这页图片画的是金色瀑布和金色的河水。渊羽抚摸光滑如丝绸的纸张，忍不住念出旁边的小字：“我知道这是我最后一次回那不利斯，但只要佩琼斯还喜欢鸢尾花就好。”他停了下来，突然知道这是谁写的，羞红了脸，想要盖上书本。旁边的菌丝和包子却在他耳边跳啊跳，像是鼓励他继续读下去。生命之愿已经发现我的存在，姐姐总有一天会因为我而毁灭，那不利斯首当其冲。我怕佩琼斯担心，贝克列德不会相信我。那我就只好答应条件，让生命之月安心永远待在这里吧。只要宝盒里的魔法不变，我们有一天会在蘑菇森林相逢。书页自动往前翻了几页，有位黑发少年在木工作坊里雕模手中的木雕鸢尾花，旁边有位棕发女孩拿着细麻布在刺绣，琥珀色大眼笑得都弯了起来。难怪大家都说我像奶奶。记得有一次，魔法师还差点认错。书本像听得懂他的心思，每读完最后一行就会自动翻页。于是，渊羽看到少年诺特和少女佩琼斯在汉特美的市集里兜售刺绣和木雕作品，在花园里散步，一起帮庆典制作布景。但在某一夜后。有位金发碧眼的少年轻握手帕，和少女佩琼斯站在了一块。少年诺特只是紧贴门扉叹气。而在下几页，还有一张图片是少年诺特跪在一名年迈的精灵面前，元宇认出那正是胡灵长老。为了救佩琼斯
1: ，我献上了我的法丝和姓
0: 氏。从此往后，我再也不是诺特卡本特。魔法和长寿就此囚禁我。下一页，少年诺特站在一处建筑物旁，渊羽认出这正是玄剑谷所卧成的东市街旁。远处隐隐约约有位瞪大眼的金发小女孩。铁叶石连马儿都喜欢，有适当的切工，就可以让它比红宝石还要闪亮鲜艳。我就放在这里。四年之后来当宝盒的素材，渊羽和丹影也出现在书里。魔法师坐在蘑菇森林边，手抚叶片般的笛，看着他们沉思。我答应渊羽公主，要在重约时带他过来。我真的有把握吗？精灵之神
1: ，会再一次听我的
0: 祈求吗？他读到这里。书本在他手里碎裂成光粉，包子和菌丝绕着光粉旋转。屋里的矿石和药水瓶在层架上跳动，其中有几块茶色的矿石往他飞来，落进他的手里。食物带着他往风景的袋口飞去，外头的声音又再次传进了袋里。斐恩大人，求您至少让我送孩子们回圣特雷吧，卢娜大人。不是我不让您出去，是国王陛下说过，您得待在王城三年。我是不知道您怎么离开王城，但如果让您踏出克夫特一步，我可是会被定罪的。要不然，至少让我送儿子出城，他还这么小，至少要教他点骑术啊。乌拉德大人不是在吗？一样让乌拉德大人带着他们出城不就好了？但是，爸爸，请让我自己骑马吧。微微镇定回答，但声音微微颤抖。妈妈要教我一点，而且尤其是哥哥在，我不怕。爸爸，我跟你说，哥哥很厉害。言语听到长长的叹息声，<唉>和马靴踩在地上的声响。这样吧，春雨就交给你照顾了。爸爸虽然不能陪你们回家，但叔叔婶婶做什么事情，我都会知道。好、哦，微微压下了一声呜咽，乌拉德在前面引导他往城外走。对，身体保持平衡，不要慌，春雨会带着你。星星则对卢娜大声道别。马蹄声每响一回，袋子里的世界就暗淡了一分。渊羽在越来越暗的世界里，与木门一起等待再次出现在袋子口的蓝天，但这蓝天已经微微抹上了一抹红。木门就像渊羽一鞠躬，带着石屋往后退进大雾里。很像木门先生的木门，谢谢你让我看到魔法师的回忆。木门没有回答。但消失的身影像是在微笑，洞口上方跟着传来了呼唤声：“公主殿下，现在安全了。”“公主姐姐出来了啦！”“公主姐姐，草草一直在叫你。”渊羽往外伸出一只食指，一双软软小小的手想把它拉出来，但却只拉出了半个手掌，袋子就撑不开了。一双带有粗茧的大手接着握住渊羽的手，往外一拉，才让他终于顺利离开袋子，落在银杏满布的草地上。里面好玩吗？听得到外面的声音吗？乌拉德笑着问。又拘谨后退了几步。很清楚。没想到卢娜还是被留在科夫特，希望他没事。渊羽只能这么回答。却还是想到魔法师的回忆之书而出了神，草草拍拍他的膝盖，跳到他头顶，想要拍掉静思，又被伟伟爆开了。公主姐姐，接下来可以教我骑马吗？渊羽摸摸伟伟的头，呃，伟伟，之后叫我姐姐就好了。我们一路上会经过很多地方，姐姐再教你怎么运用在各个地点。回家之后就给妈妈一个惊喜，好不好？伟伟用力点头。星星在花丛后喊：“果果过来和草草一起玩了。”伟伟回头看渊雨对自己微笑：“去吧。”便跑到星星和草草那里一起编手环。我要叫你小雨了吧？接下来，请让我当贵族小姐的护卫。乌拉德走到渊雨身旁，解下腰间佩剑。约语这才发现，他穿的是一般的奇装。乌拉德，你这次来王城觐见父王，是要送瑞刚王子的信吧？现在信也送到了，你还是赶快回去银花骑士团。伟伟和欣欣就由我送去圣特雷就好。我说过，你想当小雨姑娘时，我会陪着您的。当银花骑士是你从小的梦想，你不需要离开。我跟克纳丁大将军说好了。我会陪您到迷雾森林里，直到最后一刻。乌拉德向渊羽俯身行礼，渊羽叹了一口气，但看到乌拉德漆黑的眼眸一眨也不眨的盯着自己，只好微微一笑。好，我就任命你为小雨的护卫。解职日就是我穿越结界的那天。遵命。乌拉德举高铁夜时，召唤紧盯街道的白马。小雨姑娘。你要告诉我魔法袋子里的世界长什么样子，还是我们就就地扎营啊？渊羽笑着拍拍棕马的背，安抚他离开主人的不安。都不要，瑞刚王子要送我一份稀世珍宝，那我也去准备一份礼物来跟他交换吧。今天的故事就到这里结束喽。那有关于草草视角的同一段故事，请听第十二集《神奇的魔法袋子》。关于渊羽跟瑞刚提到的三项零条件，可以收听第四十一集《在融雪之前》。想知道魔法师的食物究竟长什么样子，可以听第二十五集《魔法师的食物》。大家可以追踪我的脸书和 Instagram 官方账号，就可以知道一些花絮或小设定。喜欢故事，也可以小额赞助奔奔，或是订阅我的赞助方案。这里谢谢优斯娜说，奔奔好厉害哦，每个故事都这么好听。Applely 说，好听的好故事，奔奔真的好棒，故事相当有节奏。谢谢大家的赞美，我是一个非常焦虑的创作者，所以每一集上线前都会一直问故事好不好听，节奏有没有抓好。所以在收到大家的回馈的时候，都非常的开心。那唐在听完上一集故事后，也问我是不是对画画有兴趣。基本上，我是一个超喜欢手工艺的人，但就是对画画完全没辙。画风大概还停在国中时期，但就是古老的大眼风格。所以我还是交给会师和 AI 画画就好了。那前佑有说。开学有点忙，没有马上看到，那其实没有关系啦，不管大家什么时候回来听故事，奔奔都非常高兴哦。那我们就下次见，奔奔小剧场下回再续。